0: Começando o terceiro episódio desse podcast maravilhoso, depois das quatro. Podcast totalmente isento de clubismo. Essa semana aí vem recheada de polêmicas, clássico no final de semana. Agora a gente está aqui hoje com o nosso santista querido Henrique. Salve. Com o nosso palmeirense, Cauê.
1: Salve, minha tropa! <risos>
2: E com o Leonardo, né? Sofredor. Vitorioso, vitorioso. Salve, rapaziada. Vamos
0: lá pro giro da rodada. Começando pelo Parmeirinha, né? Vamos o é. Porco.
1: O nome, o nome... O nome Parmeirinha aí tá fazendo jus ao que ele está jogando, né? Tá difícil, mano. Como a gente vem acompanhando aí, só tem dois jogadores do Palmeiras que tá dando a vida lá, mano. One,
0: Rony e Lucas Lima. <risos>
1: tá dando já deram a faz certeza. tempo. já tá morto mesmo, já deu a vida, tá morto. Mas enfim, é... Luiz Adriano tá ainda, ainda, pra mim tá pouco ainda, mas pelo menos os últimos jogos têm se destacado bastante.
0: Não, calma, tá pouco com o time que tem, né? Sim,
1: sim. é sim. culpa do
0: time, né? Não é dele. Também,
1: tá também, tá também. Tá e o Gustavo Gomes, mano, eu não tem o que falar, velho. Digo e repito, já falei isso no, nos episódios anteriores aí, que, mano, é uma das melhores contratações do Palmeiras nos últimos tempos foi esse zagueiro. Um joguinho ali que o Palmeiras deu uma sorte, né? Teve um, um lance polêmico lá no jogo, né?
0: Qual dos jogos? Vamos lembrar aí, porque essa
1: é do é, Palmeiras, podcast pra cá tiveram dois. Palmeiras Internacional, nesse último jogo da rodada aí, que o Luiz Adriano fez o gol de cabeça, né? E no final do jogo, o Thiago Galhardo lá reclamou bastante, porque pra ele, os jogadores deveriam esperar ele voltar, né? Só que a regra é clara, mano. Quando tem sete jogadores já no campo do adversário, você já pode rolar a bola, entendeu? Então, mano, sem mimimi, sem chororô, Palmeiras empatou lá, chorado, chorado. Não achei que foi pênalti também, mas é isso aí. O giro do Palmeiras é esse.
0: Sobre o Bahia, não tem nada a colocar?
1: Ha, tomou a sacolada, né, amigão? <risos> tomou a sacolada. O Bahia, mano, pegou um time que... Estão falando aí que o campeão voltou. Ha, tá de brincadeira, né? O futebolzinho que tava apresentando aí não acho que voltou nada, não. Mas o jogo do Bahia foi o seguinte. Bahia tomou muito gol... Mas eu acho que foi muito erro tático, assim, sabe? O Flamengo não tava jogando tão bem em comparação ao ano passado. Foi por alguns vacilos ali mesmo, o primeiro gol mesmo, o goleirão perdeu na, na pequena área. Mano. Não pode acontecer isso aí, e, né? E,
0: inclusive, você citou aí o Varmengo. Vamos já linkar aqui. E o seu Santos, Henrique? Ah, mano...
3: Eu acho que eu... Eu não sei, eu tô puto ainda com isso, mas... Aquela derrota para o Flamengo, aquela empate de ontem com o Vasco, ainda está entalado aqui ainda. Entaladaço ainda. Está difícil engolir ainda, mas. Agora é seguir para as próximas rodadas.
0: É. Vemos aí o sofrimento, todo o sofrimento aqui do nosso Santista, né? E digo com razão. Tá? A gente vai discutir isso ainda hoje. Ô, João, ele tá até com uma voz meio abalada, assim, sabe? Não, mas é pra menos. Se fosse, se fosse, se fosse com o meu time, eu ia ficar também. Eu ia ficar, porque foi sacanagem que rolou. Falando do meu time,
2: né? É bom que você fica abalado mesmo hoje, hein, João?
0: <risos> Falando do meu time, sábado... Foi sábado ou domingo o, o clássico?
2: Domingo, 11
0: horas, horas da manhã. Né? Jogo Isso. às 11 horas, você sempre perde noção, né? Mas enfim, rolou o jogo, né? Rolou. E, e assim, sabe quando você aprende com, com acerto? Você, você não precisa necessariamente aprender com, com seus erros. Às vezes com o acerto do adversário também é muito bom você aprender. E, e é um negócio que eu sempre critiquei no Corinthians, é um negócio que eu volto a criticar usa a base. O Corinthians tem uma base mega vitoriosa, mas é impressionante. Os caras não sabem usar a base. Isso não é erro da molecada. Isso é isso é erro do de, de gestão mesmo, de técnico e tudo mais. São Paulo estava 1 a 1, né? Até o final. São Paulo foi foi lá colocou os moleques da base. O que que aconteceu? Toma, gol dos moleques da base. Aí nessa semana aí também teve esse joguinho a enganação para trazer alegria né, para parte da torcida. Esse 2 a 1 chorado. Chorado. E eu só quero deixar aqui um pedido. Cantilho e Camacho tem que começar jogando. O passe do Cantilho é absurdo. O Camacho em campo hoje, inclusive, eu tava vendo que um amigo meu me mandou. Inclusive, abraço Caio, grande irmão meu corintiano. Que ele me mandou uns vídeos do Camacho, a, co como ele se apresenta em campo. E é realmente um negócio que, que muda o time. Muda o time. Quando o Camacho não tá, sobra um espaço gigantesco no meio-campo. Porque o Gabriel ele recua muito. Muito. É... Enfim, semana triste, né, para a torcida corintiana.
2: Triste pra vocês, porque da nossa parte a gente deu um belo presente de aniversário, vitória no Morumbi, com o um molecada da base, com o um Codo Hernandes, com o falha do Cássio, com tudo que tem direito. Então, o São Paulo foi importante ganhar esse clássico, até então tinha sido a terceira vitória seguida do time, é, e não jogou bem, é verdade, acho que o João vai concordar que o Corinthians também fez um jogo bem abaixo, né, do... Normal, do que era
0: normal, normal, normal.
2: Então, infelizmente os quatro paulistas, na verdade, estão... O Santos até melhorou um pouco, né, nesses últimos dois jogos, mas de um modo geral estão com o futebol um pouco abaixo da, da média. É, mas foi importante a vitória. E hoje, é, estamos gravando aqui na quinta-feira, né? Hoje o São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro com, com um placar elástico de 3 a 0 para o Galo mas que não diz muito bem o que foi o jogo, porque no primeiro tempo o São Paulo foi muito bem, é, fez um gol com o Luciano que o VAR, os, né, o queridão VAR aí, anulou, e até agora eu não vi o motivo de anular esse gol, mas o time de São Paulo também não pode perder tanta chance como perdeu e dar espaço para um time postulante ao título, como é o Galo, fazer é, esses três gols no São Paulo. Mas, ainda assim, de um modo geral, são sete pontos, são sete jogos e 13 pontos. Se manter essa média até o final do campeonato, chega mais ou menos aos 70 pontos, 65, garante um, um Libertadores. Mas o. É verdade. É, é, um é um fato. É um fato, rapaziada. <risos> tá bom, é um fato, rapaziada <risos> Ai, meu Deus é, Tem time aí que se manter a média Vai cair, não tô dizendo qual time que é Mas tem time aí que se manter a média ai, Entendeu? Tá um time lá da Baixada Santista Se manter essa média, vai cair Mas ai. no modo geral foi isso E Se a gente for apontar alguma crítica Tem que salvar, porque teve erro no, Nos dois jogos, tanto no e Clássico Quanto nesse último jogo Contra o Atlético Mineiro Vamos falar dessa
0: polêmica agora Que... Tá dando o que falar aí no mundo da bola Acho que nada mais justo No mundo da bola, mais especificamente no Brasil, né? Que é impressionante Que nem o VAR Tá funcionando aqui Inclusive Deixa eu trazer aqui de volta para esse podcast Não tá funcionando para alguns times, né? Ah, não Man, Meu, tá, tá, tá ridículo o que tá rolando com o VAR Tá ridículo é assim, se o VAR funcionasse de forma justa, de forma precisa, tranquilo. Eu vou trazer aqui de volta, que acho que é o que mais tem propriedade para falar disso, porque o time dele sofreu nas duas rodadas, nas duas últimas rodadas com isso, que é o Henrique. O, o, o Santos foi mega prejudicado pelo VAR. Isso ficou, ficou evidente.
3: Sim. É... A questão do VAR, cara assim, foi até puto de falar, porque foram coisas, assim, muito grotescas. De oito dos últimos jogos do Santos, é, a gente teve interferência do VAR em oito lances, né? Incluindo Santos e adversário, adversário. Né? Então, dentro disso, é, o pessoal até brincou que o Santos, ele se tornou a, a Alemanha, né? Porque Só que ao é contrário. Porque a gente tomou de oito lances revisados no no VAR entre os Jogos do Santos, o Santos teve sete lances anulados contra um do adversário. É, então, só que é aquela coisa, né? Se acontecesse em um jogo só, a gente entenderia que poderia ser um erro, é, mas não é o que está acontecendo. O jogo do Flamengo, aí é uma coisa que eu, é uma visão aí, se vocês quiserem discordar da questão do, do impedimento, vocês fiquem à vontade. Mas pra mim, não tem não tem nexo nenhum. O cara, ele dá um, um impedimento por conta do ombro do cara, mano. O cara marcar o impedimento por conta do, do braço do cara que tá ali meio, meio metro ali em cima, sabe? É um negócio ridículo. Eu, particularmente, estou totalmente contra essa, essa regra de impedimento dessa forma, que o cara, ele dá o impedimento pelo braço. É ridículo. Mas braço
0: não é impedimento, né? Na, na então,
3: realidade. mas é aí, aí que está a questão, porque o, os juízes eles entram com a questão do como é mesmo nome, da interpretação. Por exemplo, no lance do que o Santos fez o gol com, com o Raniel no quando o Flamengo foi o primeiro gol, eles deram um impedimento. Ali já foi um lance muito estranho, porque eles falam que o que o Raniel estava impedido. É, o segundo gol foi mais estranho ainda, porque eles falaram que o, o braço do. Dali do caso do, do Jobson estava para frente. Só que. pra mim não tem sentido. Porque se o, ele não dominou com o peito, se ele não dominou com o ombro, o que, que o braço vai interferir em alguma coisa? Não interfere em nada. E anularam o um gol. E aí o pior de tudo é que eles anularam um gol do Santos por isso, e ontem, no jogo contra o Vasco, eles deram um gol pro Vasco dessa forma porque o Felipe Baços, ele tava na frente e eles falaram que a perna do Lucas Veríssimo, quando ele tava voltando ficou um tequinho do pé dele lá, passando a linha mano, isso não tem nexo um negócio desse não tem, não faz sentido nenhum é... quem opera o VAR aqui no Brasil, opera muito mal opera muito mal é umas coisas assim, sem cabimento é e o pênalti ainda, ainda, ainda tem a questão do pênalti ainda que deram pro Vasco ontem porque eles falam que o que o Alisson quando ele foi pular, ele pulou com o braço aberto aí isso dividiu muita, muita opinião do pessoal no, no Twitter principalmente o pessoal falava, pô, como é que o cara ele, ele tá jogando sabe como é que tá a questão do VAR é, tá jogando como zagueiro entre aspas, né, que ele tava como zagueiro ontem o cara ele me pula dentro da área com o braço aberto mano é foda, porque ele pulou pra cabecear a bola, a bola foi direto batendo no braço dele, foi uma coisa totalmente sem tensão. Pra mim, foram dois jogos que, assim, o Santos foi totalmente operado, totalmente, totalmente operado. É, o, primeiro, o jogo contra o Flamengo era pra ter sido 2 a 0 pelo menos, que o Flamengo não ia empatar aquele jogo, não ia, o Santos tava jogando muito bem. anularam os dois gols, foi muita cagada. É... E o jogo de ontem é contra o Vasco. E sem contar que teve um lance do Santos Internacional lá, que o goleiro deles, eu não lembro quem que era o goleiro, se era o Marcelo Lomba, não lembro quem que era, foi dar uma saída de bola em cima do, do Caio Jorge, que o Caio Jorge fez o gol. Eles anularam o gol é, justificando falta do Caio Jorge, sendo quem foi com o pé alto. Inclusive, se vocês verem as fotos desse lance, o goleiro do Internacional vai com o pé na barriga do Caio Jorge. E eles não deram nenhum cartão pro, pro, pro goleiro deles assim só que aí entra numa questão que é a seguinte, para mim falta é, pulso firme da diretoria do Santos, por quê? Cara, se eu sou diretor do meu time, eu tô lá vendo pô, o terceiro, quarto jogo que o, que o time sofre com essa questão do VAR já é, e, e se a gente pegar pra ver, foram três jogos seguidos em que o Santos sofreu com o VAR foi, foi o jogo do Palmeiras, o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Vasco o Santos sofreu com o VAR Aí você pega três jogos. Pô, o time tá há três jogos ali sendo operado pelo VAR e você não faz nada, você não vai lá peitar a CBF, pra mim só os que a diretoria do Santos não, não tem que estar tá lá. Então eu acho que isso é uma coisa que ainda vai longe pra caramba. Essa questão do VAR ainda vai muito longe. Eu acho que muito time ainda vai se ferrar ainda por conta do VAR. Muito time vai acabar rodando bonito por conta do VAR, porque no Brasil é muito mal operado. O pessoal que opera o VAR não sabe não sabe lidar com as coisas. Inclusive, hoje, a gente teve um lance no São Paulo e Atlético Mineiro em que deram impedimento pro, contra o São Paulo, né, na verdade, né? impedimento do jogador do São Paulo, num lance que foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com o, com o Felipe Bastos ontem, né, no impedimento com o Lucas Veríssimo, e que aconteceu com o Jobson no jogo contra o Santos e contra o Flamengo. Então foi aquela parada, dois pesos, duas medidas. É, você pegou um lance que aconteceu no domingo, anulou. Na quarta-feira você valida. E aí na quinta você anulou. Então, muito mal operado o VAR no Brasil. É, e foi bizarro ainda, porque não, não me recordo, acho que foi no jogo do Flamengo, que eles falaram que o árbitro que tá lá agora, né, que captou esse jogo, ele é um dos caras que tá sendo cotado pra. Ser o representante brasileiro na Copa de 2022 Se for esse cara daí, cara, vai sujar o nome do árbitro do Brasil, porque é um péssimo juiz,
0: péssimo juiz. É, Ele... é igual o. o é, cê, só para só não perder a linha de raciocínio, você tocou em duas palavras muito importantes, que é que, que para mim elas não, não, não conversam, que é várias interpretação. Eu acho que se a tecnologia Sim. Ela vem para te dar uma exatidão de jogada. Não cabe interpretação nisso.
3: Exatamente.
0: A, a interpretação do árbitro não interessa. Porque, assim, é, o VAR, se eu não me engano, ele, 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 é, ele é... Quem cuida do VAR são árbitros comuns né de jogo. Eles escalam o árbitro para ficar lá, certo? Na cabine do VAR. Sim. Exato, exato. Então, meu, pô, você pega um árbitro de campo que é pura interpretação ali, certo? Sempre foi assim, a história do futebol sempre foi interpretação de árbitro e aí você coloca um cara desse que, que ele interpreta a jogada da forma que ele acha para cuidar de um VAR, eu acho que isso não, não, não condiz não com a intenção do que o VAR ele tem que ser real acho que assim, o VAR ele tem que ser muito, muito técnico foi, foi, acabou porque assim, mão dentro da área já tem a regra que zagueiro colocou a mão dentro da área, certo? é pênalti, independente fechou se eu não me engano, eu posso estar errado, mas acho que foi contra o São Paulo que teve um lance, que foi um cruzamento. Que o zagueiro, ele tava marcando e ele tava com o braço esticado na mão do jogador de São Paulo. Na mão do jogador do Corinthians, perdão. E a bola, ela cai na mão do cara, tá ligado? Tipo, no cruzamento. É aquilo. Se, é, se mão dentro da área é pênalti, e, 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 e essa jogada ela foi pro VAR. Sim. Inclusive, é, 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 é complicado, porque você vê comentaristas de, de arbitragem falando muito essa questão do, ah, aí é interpretação, aí é interpretação. Então, para que, que você tem o um VAR? Não é melhor você deixar o, o, o futebol clássico viver? Deixa os bandeiras e o árbitro, saca? Porque, assim, a, a cobrança que a CBF vai receber agora vai ser muito maior, porque, pô, quando errava por, por erro humano, tipo um erro de um juiz, um erro de uma bandeira irmão, Só que agora, com a tecnologia, você tá cometendo todos esses erros? Meu,
1: não tem como, não tem como defender. O, ah, erro, e tem uma... o erro continua sendo humano, velho. Porque, mano, os caras estão lá e, tipo, estão fazendo meio que vista grossa, sabe? Só que,
0: só que o erro não cai pra cima do juiz que tá lá no VAR. O erro cai pra cima do VAR, entendeu? É isso.
1: É esse o ponto. É... É, igual esse negócio aí de, de interpretação aí, eu vejo como o seguinte. É, por exemplo, igual esse lance que você falou aí que a bola bateu na mão. Acho que depende muito do curso da bola, tá ligado? Tipo, se a bola vai sobrar ou não pra, pra um... Cauê, mão dentro o... da área de zagueiro
0: hoje no futebol. É pênalti. Não e... interessa o curso da bola.
1: Foi, foi o que o pessoal tá igual estão falando aí, né? que muitas vezes eles falam de interpretação. Eu acho que, tipo, o que o juiz, o que o juiz olha é isso, entendeu? Na relação é, igual do, dos lances do Santos aí do São Paulo, o de São Paulo hoje, mano, foi ridículo, porque, tipo, tá na mesma linha, tá ligado? O VAR tá lá, tá vendo que tá na mesma linha e dá o um impedimento.
0: Mas então é isso, não cabe, não cabe você interpretar lance... Sendo que o negócio é pra ser preciso, velho. Uhum. É tecnologia, mano. Não Mas, mas impedimento porque... Impedimento é objetivo. Que não, não é, é, o que, é o que o Henrique falou. Braço na frente, braço não conta como impedimento.
1: É, então, é isso que eu ia falar.
0: Tá ligado? Então no como que você vai interpretar uma jogada dessa?
1: O do São Paulo aí é o seguinte. Um lance, eu até... Do São Paulo, não. Do, do Santos. Eu até concordo, porque, tipo assim, ó, quando Quando é do ombro o ombro, a parte de cima, assim, é... É, uma, é uma parte que pode fazer gol, entendeu? O que não conta é o quê? A única coisa que não conta é mão, porque mão, mão não faz gol. Essa, essa é e sempre foi a regra, tá ligado? Mão, se a, se a mão estiver na frente, não pode contar, entendeu? O ombro ainda conta porque o ombro você pode fazer gol. É a, é a parte do corpo que faz gol. Na... Esse negócio é igual que ele falou aí do que o, o Alisson, o Alisson, o Lucas Veríssimo estava voltando, né? No, contra o contra o Internacional. Que foi o Vasco. Que ele falou aí agora, não lembro. Foi o Vasco. Foi o Vasco, né? Que, tipo, tá. Vai meio pé do cara lá pra frente. Mano, meio pé conta, tá ligado? Tipo assim, o VAR tá aí pra, pra interferir nesse. Nesse, nesse, nesse sentido, né, igual ele falou que não que acha que isso é errado. Eu discordo, tá ligado? Porque no ano passado, o Palmeiras, é, ele perdeu pro São Paulo na, na semifinal do Paulista. O Leonardo vai, vai lembrar aí. E o Davidson fez um gol exatamente assim, mano. Metade do pé dele estava para frente, mano, metade metade do Mas
0: mesmo. a reclamação aqui, Cauê, não é sobre um lance específico, é sobre a imparcialidade que o não, VAR tá tendo, não, entendeu? Mas, sim, sim. É,
1: isso
0: e, tem uma, e tem uma questão, sim.
3: e tem uma questão que é a seguinte, esse, esse lance do, do, do Vasco, era uma coisa em que o Lucas Veríssimo, ele tava voltando e se vocês olharem, não é metade do pé, não se vocês olharem na, no, no lance, não dá nem pra distinguir direito onde que tava que eles estavam apontando como, como impedimento. Entendeu? Então, essa questão que vocês falaram da mão, pô, beleza. Só que o problema é, é um problema recorrente. Eu concordo com isso que o João falou de você ter uma. de você ter que acabar com essa com a interpretação, porque, cara, no momento em que a gente tem a tecnologia ali, e outra coisa. É, nessa questão do VAR, eu também entraria na questão da falta porque o Bruno Henrique no jogo do Flamengo e Santos no domingo, era para ele ter sido expulso, teve duas faltas lá, que ele não que ele, que ele cometeu ali uma que ele chegou no Marinho lá sem a bola e ele não tomou amarelo, nem nada nem falta dela eu acho que o VAR também deveria seguir, assim, servir para essas coisas. Porque se a gente parar para analisar os outros esportes que utilizam o vídeo como forma de revisão, como, por exemplo, o futebol americano ou o vôlei, é, tem toda uma, uma regra a ser seguida. Por exemplo, no vôlei eles podem pedir, se não me engano, acho que são três revisões por, por sete ou por jogo, não lembro. mas E aí você imagina, por exemplo, se você bota uma regra dessa aqui no brasileiro, sabe? Tipo, de revisão. É muito, muito complicado, porque é aquilo. Se o VAR existe, tem que acabar a interpretação, porque você está se baseando em dados, você está se baseando na imagem. E essa parada de interpretação tem que acabar. Não tem que ter mais esse negócio. Exatamente. Se tem o VAR lá,
0: não tem para ficar interpretando. É, 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 porque porque é aquilo, se for, tipo... Porque, assim, você, você interpretar o VAR, é você ir contra um fato. Se é fato, é verdade. Acabou. Porque vamos supor, é igual já, já há mais tempo que o VAR tem a tecnologia da bola passou da a bola entrou no gol o relógio ele apita ou treme alguma coisa assim no pulso do, do juiz, né? Aí vamos supor é aquele chute que tipo a bola bate na, no travessão e pinga um pouco para dentro que é gol e aí o juiz acha que não foi o relógio dele tremeu, cabe interpretação nisso? Não cabe. Você quer, não, quer interpretar sei. fato? Você quer, você quer interpretar fato, você quer interpretar, não é, né, no sentido de estudar, você quer ir contra mesmo, sabe? É, é igual, como que o VAR, ele não viu aquele lance do Jô? O Jô foi sujo contra o moleque do São Paulo. Foi sujo. O Jô, mano. ele deu um murro no moleque do São Paulo e a jogada foi
2: para VAR. E como que o VAR não me vê o movimento do Jô dando um soco? Sabe por quê? É a mesma coisa que o Henrique falou, o Cauê também citou, e é, eu acho que todo mundo concorda também. O problema não é especificamente o VAR, né, a tecnologia do VAR, e sim quem opera ele, que às vezes não tá capacitado para fazer isso. Exatamente. É, sobre esse lance, esse lance do jogo foi assim, tipo, inaceitável. Por mais que algumas pessoas argumentem que, ah, na transmissão a gente não viu, só ficou sabendo depois, pô... Beleza, uma coisa é a gente. Se a gente Mas conseguiu o cara... ver, não. Se a gente conseguiu ver é. um Replace, acha que os caras aqui tem que dar no
0: mínimo três replays? E, o cara, tá um e três não. Um... o cara tá lá pra isso. E três posições diferentes. E O
2: cara tá lá para isso.
1: Posições, mano.
2: Exatamente. E sobre impedimento, mano. Eu tenho uma visão que é assim, tipo, se a regra hoje tá dizendo que se você tá com um milímetro do seu pé, da sua perna, sabe, do seu tronco à frente do, do adversário é, eu discordo um pouco dessa regra, porque eu acredito que o impedimento ele tem que ser considerado quando você está à frente do camarada, do seu adversário, é, e você tem uma vantagem técnica sobre isso. Então, o gol do Luciano hoje nem se fala. Mas os gols do Santos, principalmente, qual era a vantagem técnica é, que, o, que o Raniel teve, ou que naquele chute do Marinho ele teve porque o companheiro dele estava, sabe, um centímetro à frente, três centímetros à frente. Não teve vantagem técnica ali é, que, que, que é, justificaria o, o impedimento. Já em relação a, aos pênaltis, eu também sou um pouco contra é, o modelo atual. Um exemplo é esse pênalti que ele no jogo do Palmeiras e do, do Internacional. É, a bola bateu no pé do Luan e depois bateu na mão dele foi algo assim né se ela não bate na mão dele ela ia cair no Thiago Galhardo que aí poderia fazer ou não gol
1: então, não nem ia cair no pé dele mano nem ia cair no pé dele
2: é, aí aí, ia, aí não
1: tem, aí não, área. tem como,
0: aí não tem como discutir porque a questão é se a bola bate na mão depois de bater e, no chão no pé não tem como você falar ah, a bola vai patar tal
2: lugar então, mas aí, se, a bola, se, a bola, se a bola não bate na mão dele, por exemplo, batendo no joelho dele, vai para a área e da área tem lá um atacante, seja lá de qual time for. Se a bola bateu na mão desse camarada, do defensor, e obstruiu a bola, aí eu acho que tem que, que marcar o pênalti. Mas é, tem alguns lances que eu acho meio confuso, esse do Santos contra o Vasco. É, na minha opinião, não foi pênalti. O, o desfio que teve, se teve ali na, no defensor do Santos, não seria suficiente para inibir um ataque do, do Vasco ou foi deliberadamente que o defensor do Santos meteu a bola na mão. Então, eu acho que tipo, com o VAR, esses erros não, são absurdos, porque, em teoria, o VAR viria para é, acabar com esse tipo de coisa, né? E, além do VAR, claro, tem ah, algumas regras que são, que são questionáveis.
3: Não, Mas ó, uma coisa que eu acho que é, é importante levantar também é o quanto o VAR ele mudaria alguns, alguns fatos históricos assim do futebol, né? Por exemplo, a classificação na França em 2010 pra... na repescagem, né? Que foi aquele gol de mão do Henry
2: é, acho que... Na própria foi... Copa de 2010 teve Alemanha e Inglaterra que aí não precisaria nem do VAR, seria só o relógio do gol, que a bola do Lampard entrou quase meio metro e o juiz anulou.
3: Sim. E teve aí um outro lance que é muito mais polêmico, né? Que foi de um campeonato muito polêmico. Que foi daquele brasileiro de 2005, pênalti do, do Fábio Costa no Tinga. Aqui mano, ali, mano com VAR. esse
2: lance, mano. Aí Vamos você lá. não Esse lance não, não precisa de... nem de VAR, cara. <risos> não, não é até... Que, até... Yeah. até ser juiz, esse sabe? É até
1: cego viu, até é... cego viu esse lance aí.
2: O próprio Fábio Costa falou assim, não, dá a bola aqui que o maluco vai bater o pênalti, aí não tem discussão, cara.
0: Não, mas esse, esse Brasileiro de 2005, todo mundo sabe o que rolou, inclusive coloca no DVD aí, voltaram os jogos e tudo mais, e beijo pra quem tá chorando.
2: Em 2005, o São Paulo foi campeão mundial, coisa que tem time aí que, que nunca foi. <risos> Enfim, vamos retomar aqui. É graça, né, São
1: Paulino Pelo vamos... menos eu já mandei a campeão no WhatsApp.
0: <risos> calma, gente, calma, calma. Vamos então... conferir no VAR, vamos conferir no VAR. é no assunto sério, sério, sobre essa ah, tecnologia que não é tecnologia.
2: Uma coisa do VAR que me incomodou muito, principalmente vendo o jogo do Santos. É... Na verdade, eu dei muita risada, né? Como, como o juiz anulando o gol do Santos lá, fiquei bem contente com isso. É... Mas uma coisa que me incomodou assistindo o jogo foi o cara parar 5 minutos, 6 minutos pra ver o lance. Mano, não demora todo esse tempo, né? Ele demora tanto tempo pra errar, cara, eu acho meio... Não, complicado. isso esse que é o
0: pior, se é um lance que, tipo, o cara demanda tempo mesmo pro cara analisar 5 minutos, tranquilo, analise e faz o certo.
1: Mano, eu O problema
0: entrar... é você analisar e fazer cagada.
1: Eu ainda acho que não tem um lance, mano, que você demore cinco minutos pra resolver, mano. Porque, mano, é muito claro, velho. Normalmente, o, o, esses lances que mais demoram são lances, tipo, mano, é, ou é uma agressão, ou é tipo, um, uma bola na mão, ou é um impedimento. Mano, é muito rápido, não tem por que você olhar, Mas... tipo, ficar cinco minutos, velho. Eu acho que é muito despreparo, mano. Aí muito que tá a
0: imparcialidade do VAR de novo. Porque para um então... lance desse é cinco minutos e para uma agressão dentro de campo,
1: igual a do Jô, passou batido. O VAR não ficou Exatamente. nem um minuto. Então, é, é isso que acontece, mano. O problema, igual eu falei aqui, não é o VAR, mano. É, é quem opera mesmo, tá ligado? Você não vê um, uns lances desses acontecendo é, lá fora, sabe? Você não vê, tipo, mano, mais de dois minutos, mano, um, uma paralisação de um VAR lá fora. Mano, igual teve na, até na final mesmo da, da, da Champions lá. Não me recordo qual foi o lance. Mano, o cara só... Ele só parou... Mano, ou, ele nem precisou de ir lá ver ou, ou é, parar o jogo. Ele só colocou a mão aqui no ouvido aqui, ó, escutou. Segue é. o lance. E se eu não me engano, esse
2: lance foi uma falta que alguém poderia ser expulso, algo assim. Que em teoria seria um lance mais difícil de você olhar, né? Mas não, foi como
1: o Cauê falou. Olhou... É, é, não é, não é, segue Acabou, o jogo. Segue o jogo, é isso que acontece. Aqui os caras querem ficar no mó. Mano, acaba que se é um jogo pegado, se é um jogo mano, que tá ali, ó, é, lá e cá, lá e cá, mano, aí acontece um lance desse, acaba, o jogo esfria na hora. Aí acontece, é o, o que foi Santos e Flamengo, né? Aí acontece o que aconteceu, por exemplo, com o Botafogo. O Botafogo <risos> que, pô... Fez dois gols claros, tá ligado? Que, ó, eu já vi esses lances, mano, várias vezes e eu não consigo entender o que que, o que que eles interpretaram lá. Eu não consigo entender, cara. De verdade, mano. Não, não faz sentido nenhum, mano. Tanto que o Gatito, o Gatito Fernandes, saiu daquele jeito lá, chutando tudo. Por quê? Porque, mano, é ridículo, velho. Foi ridículo e acabou sendo muito prejudicado, né, mano?
0: Não, sim, e... E você viu a comemoração do, do Marinho também? No último Santos. Não, 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 não. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Que eu vou em defesa do Marinho aqui. Não, mas eu acho, eu acho que ele, eu acho que não, ele não, mandou não. muito naquela comemoração. Não, 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 não,
3: não. Mas calma, ele não mandou. Ele, depois ele explicou que aquela comemoração dele não foi, pro, não foi insultando o VAR, não. Ele tava explicando que quando ele foi bater o, o escanteio... Ele falou pro fotógrafo que ele. que o, o Lucas Veríssimo ia fazer o um gol de cabeça. Ele falou assim: eu vou acertar um Lucas Veríssimo. E aí, foi o
0: que aconteceu. Ah, já no tal da história. Voltou.
2: Ô, Henrique, nem você acredita é nisso. Nem, nem o Marinho acredita nisso. Nem o Marinho. Ele, ele <risos> quis meter o louco pra não, não ser zoado, mas nem azotou. ele acredita nisso. Eu, Henrique, era muito mais legal a gente achando que era o Marinho. <risos> Mandando o e a merda, mas e não. você acha que não foi, João? Claro que foi, ele só meteu essa não, por não é eu Eu vou continuar acreditando nisso. Eu, eu acho vou... que ele
1: meteu essa só pra não ser prejudicado.
0: É igual, daqui a pouco o Gatito vai falar que ele tropeçou no VAR. Pelo amor de Deus, né?
1: Não, acho que não, aquele ali tem cara de pão. O Gatito viu o Covid lá no VAR, lá e deu uma bicuda aí.
0: <risos> não, mas, meu, é... É aquilo, pra ser bem sincero, desde quando falaram sobre VAR, futebol brasileiro, é que VAR é FIFA, né, não compete a CBF também, né, não compete a, a...
2: É, mas a CBF é responsável por, não, mas, por mas gerir tá, esse, não, essa está no, no
0: Brasil. Não, mas tá no guarda-chuva da FIFA, o que eu tô falando é, eu nunca achei que o, o VAR ia dar certo aqui, tá ligado? Nunca achei. É, é aquilo, acho que perde até a naturalidade, é o que o Cauê falou, meu, separar dois minutos... Pra, pra analisar uma jogada, isso esfriou o jogo. Se tá aquele jogo, tomar lá da cá, aquela sequência de contra-ataque dos dois lados, aí é quando o jogo tá começando a esquentar, é quando o jogo tá começando a
2: tomar ritmo.
0: Aí vai lá, dois minutos de VAR, parado.
2: Acabou o jogo, acabou. Então, mas depende do jogo também, mano. Eu me lembro Não, eu... de Coreia, Coreia do Sul e Alemanha na Copa de 18 que eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu vi, que teria o gol, aí depois a confirmação do gol. E os malucos comemoraram, tipo, muito depois da confirmação do gol. Então essa emoção...
0: Mas ah, é, não, não. Aí não teve,
2: mano. Não, é não mesma... dá pra, tipo, você ficar cinco minutos parado, mas...
0: Não é a mesma emoção. Que antes a emoção era o quê? Fez o um gol, você olha pro Bandeirinha. É tipo um milésimo de segundo ali. Bandeirinha não levantou? Acabou. É igual, esse eu. Esse negócio também de, de. De impedimento aí que veio junto com o VAR aí do. Meu, os
2: caras esperam 5 segundos pra marcar. Oh, isso um é uma um chatice, bem. hein, mano. Termina um um a bem. jogada pra depois o juiz levantar a bandeira.
0: Exatamente. É, é uns um negócios assim que acaba cortando esse tesão de assistir um jogo. Porque assim, querendo ou não, antigamente, igual, você esperar um VAR confirmar pra ver se é gol ou não você comemorar. Meu, nesse ponto eu falo: devolve meu futebol. Devolve meu futebol que a rede balançou, você já tá lá, ó. Comemorando pra cacete. Aí agora não. Agora você tem que esperar.
1: Mano, você ficou num ponto aí que é, é muito. É muito ridículo mesmo. É, você vê alguns jogos aí que tipo. pô. O bandeirinha, os bandeirinhas principalmente, estão querendo transferir muita responsabilidade pro VAR, tá ligado? Pô, você vê uns lances aí, mano, que é ridículo, velho. Tipo, mano, o cara tá dois metros à frente, aí o bandeirinha, em vez de, pô, já levanta a bandeira, mano, porque, tipo assim, não é algo que tá. que tem ali, é, um como que eu posso dizer, uma dúvida. Tipo, mano, é ridículo. O cara tá dois metros à frente, na frente do bandeirinha. Ele, mano, ele não levanta a bandeira e segue o lance todo pra depois ele levantar a bandeira, porque... Isso tá é, é muito chato que... mesmo. Não, porque tem que esperar terminar a, a, a jogada, tá ligado? É o que muitos comentaristas até falam, né? Pô, os caras querem transferir responsabilidade. Se é algo duvidoso, mano, é tá ali num... Um mana-mana ali, aí sim, mano, deixa o, a, rolar, né? Porque tem, tem a, o VAR como como uma segurança, mas agora quando é muito, muito assim, dá muito escancarado, mano, não tem por que esperar a, o, jogo, o jogo rolar para depois levantar a bandeira e ver o VAR, ver isso e aquilo, pô, os caras são treinados para isso, entendeu, eu acho que tipo assim, eles deveriam agir como se não houvesse o VAR lá, entendeu,
2: o VAR tem que ser um é complemento, problema. exato, concordo com inclusive, você. Inclusive, ontem, ontem no jogo do Santos,
3: teve essa questão do Bandeirinha no gol do Felipe Bastos. Porque ele tinha levantado a bandeira. E aí o Jesus foi revisar o lance no VAR.
2: Mas o time que leva gol do Felipe Bastos tem que levar o gol impedido ou não? Levou o gol do Felipe Bastos,
3: <risos> tem que levar o gol. <risos> que mano, cara. Tá jogando muito, mano. Esse cara tá jogando muito. <risos> é verdade. Não, mas não, e melhor que é que foi engraçado, <risos> inclusive... Eu não escalei meu time no Cartola Eu esqueci de escalar E aí meu ataque ficou Cano, Soteudo e Marinho <risos> E eu tinha o Felipe Bastos no time
2: Caraca Eu não tenho essa sorte não Tô sem escalar, faz umas rodadas Aí meu treinador, eu olhei lá foi até demitido Tá sem a carinha dele Ele não tá mais no, no Cartola <risos> Foi o do... Quem que era? Que você escalou? Eu acho que foi o do atleta do Bragantino. Foi, umas duas rodadas atrás, o ah, Do Bragantino. Do Bragantino, do
1: Bragantino foi, foi demitido
2: mesmo. Aí eu olhei lá e tava sendo treinador. eu falei, putz, é isso. É. Pra,
0: pra fechar essa discussão, vamos jogar aí um, um BOzinho no colo de cada um aí. Léo, vai da forma que é utilizada. É válido ou acaba logo isso? E volta o futebol. Aí isso.
2: Eu ainda acho que é que é válido, é menos pior do que algumas injustiças que a gente via antes
1: eu acho tá que é válido ainda né? ah, eu concordo com o Léo também tô nesse mesmo pensamento aí eu acho que só trabalhar a questão do, de quem opera o VAR já seria mais válido
0: tá bom, trabalhar tudo então no VAR é isso, basicamente. é isso Henrique
3: na atual situação o VAR tem que acabar, mas eu acho que é importante ter ele sim no futebol mas não da forma que está sendo, tá sendo feito.
0: é, uh, o que o Henrique falou para mim é tudo. se for para continuar da forma que está, acaba
2: Ô, João, só quero Brasil, fazer uma reflexão é... aqui para os nossos ouvintes e para os nossos colegas de mesa é, o São Paulo hoje sofreu com VAR e sofreu com VAR no jogo contra o Corinthians é, o lance do Palmeiras contra o Inter foi no mínimo discutível né? o pênalti do Luan em outros casos também o Palmeiras já sofreu com arbitragem e o Santos nem se fala repararam que tem um time que, que parece que tranquilo. E com eles, caiu na área. perto. Não, não foi o que, é que eu falei pra você. Se
0: eu não me engano, foi no jogo contra o São Paulo. Que teve um. um, 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 foi, um lance, foi um lance de escanteio. O cara de São Paulo tava com o braço esticado, nas costas do jogador do Corinthians,
2: a bola bateu na mão dele. Isso é aí que eu escanteio, bateu no, no ombro do Pablo, quase. Foi Mas no braço, de modo geral, no times não têm. Um... Independente. É, é aquilo. Eu, eu, não,
0: eu não falo disso porque não, não é isso que interferiu diretamente com o Corinthians de ganhar ou não. O que não deixa o Corinthians ganhar é o futebol que o Corinthians está apresentando. Eu entendo a revolta do Henrique porque o Santos realmente melhorou com a chegada do Cuca. O Santos está com o futebol dos, dos times de São Paulo que a gente está falando aqui. O Santos é o que tem o melhor futebol da gente.
2: Eu até faço uma aposta nesse final de programa no... aqui já com vocês. Que jogando essa bola que o Santos está jogando, na 34 quarta rodada, pode me cobrar lá na frente. Na rodada 34, o Santos já vai ter se livrado do rebaixamento já. É,
3: é o que eu espero também, não. Real. Eu tô. Eu, eu sempre falei isso, nesse esse ano é um, é um ano em que o Santos tem que ficar no meio da tabela. Porque é ano de eleição.
1: Então. O Santos ou os quatro lá. grandes de São Paulo? Não, tira meu verdão dessa daí O Santos ainda fica na frente do Corinthians Por uns 20 pontos
0: É, pior que eu não tenho eu não como duvido, não. Eu não tenho eu não como duvido, discordar não. Eu não tenho como discordar Dessa, dessa suposição sua Porque tá triste a situação mesmo é, é aquilo Eu converso com amigos meus Corintianos assim Ninguém sabe o que pode acontecer com o Corinthians Ninguém espera nada, entendeu? Ninguém tá esperando absolutamente nada. Nada.
1: Ah, com Deus. esses 300 milhões aí, dá pra esperar uma coisinha ainda, não?
0: Dá pra quitar 10% da dívida do estádio?
1: <risos> <risos> então é isso, família.
0: Hoje rolou essa discussão um pouco mais acalorada sobre o VAR. A gente quer saber também o que vocês pensam. Só seguir lá nosso, no nosso Instagram, dar a sua opinião sobre. A gente vai estar tá lendo, discutir lá no post do Insta sobre o que vocês acham. O Insta tá do, do, do nosso podcast é depois das quatro. Depois das podcast. quatro,
2: podcast.
0: Isso. Exatamente. É isso, família. Semana que vem a gente volta com mais.
1: Obrigado a todos que participaram.
2: Valeu, obrigado. rapaziada.
1: Valeu, valeu, valeu. É isso aí, minha tropinha. Muito obrigado. Tamo junto, valeu.
0: E com essa tristeza do Santista, a gente se despede.